0: Cuando te pones en modo radio, la RZ se activa para acompañarte y hacer que no te sientas solo. La RZ. La RZ. Ya comienza Cuervo Maníaco Radio.
1: Pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
2: Cuervo Maníacos.
1: Muy buen miércoles, señoras y señores. ¿Cómo andan del otro lado, Cuervo Maníacos? Queridos, ¿qué dicen? Si Dios quiere, mañana el excelentísimo presidente de la Nación, junto con Axel Quisirós de un lado y junto con Horacio Rodríguez de Larreta del otro, nos van a dar buenas noticias. Así que, bueno, recemos, cuidémonos, pongámonos siempre barbijo, siempre con el alcoholcito en gel... ¿Eh? Dos metros de distancia, distanciamiento social, y quién te dice que la semana que viene podamos estar en el estudio, cómo andan del otro lado, mi querido equipo, mi valiente equipo, mi fiel equipo, empiezo de atrás para adelante, siempre con el tiratiza primero, ¿qué hace Marianito, cómo andás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, buenas tardes a todos los compañeros de Gordomaníacos, a todos los oyentes que están del otro lado... Y acá, esperando buenas noticias, o por lo menos, qué sé yo, vio que los números dicen una cosa y las ideas dicen otra, esperemos las mejores noticias para empezar a dejar atrás un poquito todo este tema de esta tremenda pandemia mundial.
1: Sin duda, sin duda, es verdad. Y también dicen que van a haber buenas noticias en el término del día de hoy hacia la semana siguiente con respecto a... ...al Club, Club Atlético San Lorenzo de Almagro, por supuesto... ...pero con respecto a... ...no lo sabemos, hay tres puntos suspensivos... ...el presidente tiró un tuit... ...que después lo va a desentramar... Este, ...nuestro querido Juan Piacuña, ...pero quiero saludar a mi querido compañero... ...que hoy está despierto... ...y está lúcido... ...y está con una sonrisa... ...mi querido Martín cobelo ¿qué haces? Martín, ¿cómo andás?
0: Hola Pablito, hola equipo, hola, oyentes... ...buenas tardes a todos bien, acá arrancando una nueva emisión de Coromaniacos y esperando como vos arrancabas las, las famosas, las ansiosas mejor dicho eh, datos de, del presidente y noticias importantes que, que mejorarán un poco nuestra calidad de vida
1: más allá como vos decías de,
0: de lo
1: por lo menos nos vamos a desestresar un poco, ahora seguramente se va se va a subir el pico porque la gente va a salir toda junta y no va a respetar nada y eso es sabido, pero bueno vamos a liberar un poco si Dios quiere ojalá, tengo esa fe y después que sea lo que Dios quiera vamos a volver dentro de 15, 20 días de nuevo adentro, o no Juan P ¿Cómo anda Juan Acuña ¿Qué dice?
3: ¿Cómo le va muchachos? Muy pero muy buenas tardes para todos, un fuerte abrazo a la distancia va ya sea para la, nuestra audiencia y para todos ustedes también, y a Pablito el chino del otro lado de la pecera en el estudio que claramente próximamente nos encontrará todos juntos nuevamente en los estudios de la receta para volver a compartir un lindo momento con distanciamiento social claramente, clar, seguramente todo con barbijo, así poder compartir el mate, pero volver a vernos estaría muy bueno, esperemos que esto empiece a flexibilizarse un poquito más que a partir de la semana que viene empiece un poco más de, de actividad para aquel comerciante que la verdad que la está pasando muy mal y lo digo también desde el lado del comerciante, eh, esperemos que a partir de, del próximo 20 o 27 para algunos otros, eh, se empiece a flexibilizar un poquito más y, y la soga del cuello empieza a aflojarse un poco porque la verdad está, está ajustando bastante ya hoy por hoy en cuanto a la economía, pero eh, es, la verdad que eso no es lo que nos llama a nosotros en esta hora, así que vamos a hablar de San Lorenzo, que hay muchísima información eh, vamos a hablar de los pormenores de la negociación de Adolfo Gaich, que está a punto de cerrarse, así que en un ratito nada más, luego de, de la gran clase que tenemos en el día de hoy.
1: Hágame acordar, por favor, hágame acordar, porque me voy a olvidar, sí. vio usted, usted siempre me hace acordar que tengo información del básquet,
3: ¿eh? acá bueno.
1: tengo información del básquet, importantísima. ¿Eh? muy bien Así que lo agregamos en el segundo bloque Y voy a dar paso a la apertura A la dinámica de este primer bloque de Cuerba Con la sección que ya tiene un nombre Que es Educando al socio con el profe Martín Saiz, arroba Saiz okay. Así que Todo suyo, profe, ¿cómo anda? Buenas tardes, buen miércoles, ¿qué dice? ¿qué cuenta?
4: Yo creo que la pandemia La post-pandemia podría ser Un buen momento para reconsiderar Extinguir el mate y todo con un vaso de Coca Light en la mano.
1: Eh, usted siempre no, no, no. con los mercenarios capitalistas, viejo, no. No, no se lo voy a dejar.
0: Al menos
1: en Tiratiza, toma café. No dice nada. No, no toma café. Que no, o sea, no se inclina ni por el mate ni por la Coca Light. Coelho, a las 4 de la tarde, cuando se levanta, lo primero que tiene es el almuerzo, olvídese. Y Juan Piquera con el mate, yo hoy no tengo nada. Y usted con la coca Light Por Dios. Pasamos. Eh, Pasa revista, viejo. Vamos. vamos a ¿De clase. qué vamos a hablar hoy?
4: Hoy lo que vamos a, vamos a hacer un juego. Porque escucho, jugando hijo, también chico, se aprende. ¿Me
1: subís un poquito de retorno del profe, que no lo escucho? Ahí mejor. A ver. Subí hola, a vos hola. también.
4: Hola. Ahí me escuchan bien. Ahí vamos, ah, dale. Perfecto. Eh, jugando se aprende. Así que vamos a jugar entre nosotros. Y yo lo que le quiero preguntar a los cuatro es... ¿Qué harían ustedes si tienen un ingreso de plata extraordinario? O sea, sí. Gracias a Dios, lo, los cuatro tenemos trabajo, con lo cual habitualmente... Ya sea el último día hábil del mes o el cuarto día hábil del mes siguiente... Cobramos un sueldo o, o honorarios. Pero es parte de nuestro ingreso habitual. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes contaran un mes con un ingreso extraordinario que triplique, cuadriplique su ingreso mensual habitual. No se queden con la cuantía, ¿no?, de, de cuánto más. Que tengo que tener un ingreso extraordinario. Juanpi, ¿qué haces?
3: Y sí, a ver, si tengo un ingreso extraordinario fuera de mis números habituales en cuanto a, a lo que yo saco mensualmente por, por mi trabajo y negocio y todos los chanchurros que uno puede llegar a tener en el cotidiano, sí, eh. Sí. Lo, lo primero que hago es meterlo en un plazo fijo, ¿no? Dependiendo, compro dólar, alguna cosita de esa, desde mi lado, ¿no? A ver si soy una institución, club, al nivel San Lorenzo, eh, haría otras cosas, claramente. Excelente. ¿Martín?
0: Una pregunta compleja, profesor, porque el destino, el destino puede ser de, de muchas maneras, pero no. Inicialmente, lo que uno trata siempre es de conservar un ahorro cualquier contingencia que pueda presentarse y no solo eso, sino también por una cuestión de, de crecimiento patrimonial a futuro eh, de todos modos, no soy de la gente que suele mantener ahorros suelo vivir al día eh, uh -huh. eh, y la poca que puede llegar a ingresar de manera extra normalmente se gasta en distintas eh, acciones
4: bueno, Fíjense que ya entre ustedes dos hay diferencias la un plazo fijo a consumir, a cubrir gastos. O sea, cualquier ingreso extra que tengamos tiene guarda relación con nuestra estructura fija de gastos o, o de cuestiones que tengamos. Pero ahí ya hay una diferencia, hay una conducta distinta entre ustedes dos. Eh, ¿Pablo?
1: En realidad, déjame decirte que uno de los dos está mintiendo, pero no importa. A ver... <risa> ah, ¡Tómatela! Escuchá, yo con un gasto extra me gasto toda la extra. plata comprando indumentaria de San Lorenzo para toda la familia, así de corta te la digo. Muy pasa al otro, dale, yo
4: el del fondo.
2: Después de que Juan si no puede asimilar o no puede asumir que la fugaría <risa> no. <risa> <risa> eh, no también, uno se da algún gusto, veo salir a comer afuera, qué sé yo, alguna, alguna cuestión de esas, digamos. Yo te voy por el lado del coelho, digo, vamos, vamos, vamos viviendo el día a día.
4: Bueno, fíjense que Mariano Tiene una conducta también distinta A ustedes tres, él consume Si tiene un ingreso extra, él lo consume Entonces, fíjense que Si observamos a los cuatro Yo me voy a guardar mi opinión al respecto Pero cada vez que hay un ingreso extra Lo que hay que hacer es tomar una decisión O sea, algo hay que hacer No hacer nada con ese ingreso extra ya es una decisión Pero la realidad es que Al momento de tener que, que decidir qué hacer con ese ingreso extra No, no hay muchas variantes una es consumida o sea tengo un ingreso de otra, lo consumo o sea comiendo comprando ropa o sea lo dedico al consumo otra posibilidad es pagar deudas o sea si yo ya vengo ahogado con una mala gestión financiera o porque hice alguna cuestión aposté algo que me salió mal que no le puede pasar a cualquiera eh, puede tener que pagar deudas entonces ese ingreso extra puede dedicarse a eso y la otra cuestión que tiene que ver con lo que dijo Juanpi ese ingreso extra se puede ahorrar. Eh, ese ahorro puede tener formato de plazo fijo, puede tener formato de comprar una moneda distinta a la, a la local, eh, o sea, del lugar donde nosotros estamos, o se puede invertir. Eh, hay muchas maneras de, de invertir dinero, de mu mucho, siempre que busquemos un, un rendimiento en un plazo distinto. Entonces... Esto es lo primero que yo quiero establecer antes de irnos al caso San Lorenzo... ...porque esto que estamos jugando es justamente para trasportarlo a San Lorenzo, ¿no? ¿Cuál es la conducta financiera que cada, cada persona toma al momento de tener un ingreso extraordinario? ¿Lo ahorra? ¿Lo invierte? ¿Lo consume? ¿Paga deuda? Y si, y, y si profundizamos un poco más, seguramente haya una combinación de todas estas cosas, ¿no? Salvo que tengamos un nivel de deuda que, que no nos deja ni siquiera dar un paso... ...y todo lo que nos ingresa lo tenemos que dedicar a eso... Va a haber una combinación del 100% eh, de esta cuestión extraordinaria. Algo irá al consumo, algo irá a pagar una deuda, algo irá al ahorro. Eso es lo que la gente suele hacer. Lo importante es, a partir del perfil de cada uno de nosotros, qué, qué tan conservadores o agresivos somos en términos financieros, qué porcentaje le vamos a dedicar a cada cosa. Esto que yo hice con ustedes cuatro... Es sumamente traspolable el caso de San Lorenzo y, y nos parecía interesante compartir esto en función de una posible venta. En fin, no es el, no es el objetivo de, de lo que queremos transmitir en términos educativos
5: eh, de Gaich,
4: ¿no? Porque la semana pasada, algo que no, que si lo, si se vende, si cubrimos las deudas. Entonces, eh, lo que hicimos fue ir a la última memoria y balance que presentó San Lorenzo, que es lo, lo, lo más eh, formal. Eh, público que tenemos a disposición para evitar rumores de, de, de que si se debe mucho, poquito, más o menos y San Lorenzo en 2019 presentó lo siguiente que su pasivo corriente, que cuando en términos contables decimos que los corrientes que son compromisos que se toman en el corto plazo, que San Lorenzo en un par de meses los tiene que cumplir San Lorenzo en, en, en última memoria y balance presentó que debe de manera corriente 1200 millones de pesos ¿Ya? 1.200, o sea, esto es 200 millones, no, 1.200 millones de pesos.
1: Eso, eso profe, es lo que se le pidió en parte a esta empresa, es así, ¿no?
4: Eh, a ver, explayate, no te entiendo.
1: Que le dieron un préstamo desde, desde una empresa de empréstitos, ¿puede ser algo parecido? Si es no me equivoco, cuando... habían salido esto a pedir... Es...
4: No ¿Y sé. un salvataje? No No lo sé. Esto es lo que a, a, a mitad de 2019, cuando se presenta la memoria, no estoy diciendo bien la fecha, lo que, lo que San Lorenzo dijo: nosotros de manera corriente debemos esto. Y de manera no corriente, que es las deudas que van más allá del corto plazo, 541 millones eh, de pesos. ¿ah? Decíamos el programa pasado que una posible venta de Gaich iba a reportarle al club. Dejo de lado porcentajes, transparencias Cuánto le queda a San Lorenzo Y toda esa eh, cuestión que no la sabemos Hablábamos de 1.100 millones de pesos Esos 8 millones de euros, 12 millones de dólares Bueno, tenemos una, una lectura Pero recontra, simple y equivocada Nosotros podríamos estar diciendo Que la venta de Gaich Pondría casi en cero El pasivo corriente de San Lorenzo porque si entran 1.100 millio... sí, millones de pesos Y si debemos 1.200 millones de pesos O sea, no San Lorenzo vendiendo a Gaich Quedaría cubierto en el corto plazo Pero bueno, la realidad es que esto no es así ¿Y por qué no es así? Por, por el juego que les hice hacer ustedes O sea, cualquier ingreso extraordinario Que en la economía de San Lorenzo Un ingreso extraordinario es una venta De un jugador El ingreso claro. habitual Como nuestros sueldos Son las cápitas de los socios O algún otro ingreso Que tenga por televisión mensualmente En fin este ingreso extraordinario, bueno, ¿qué hacemos con esa plata? entonces, con esa plata hay que decidir, lo mismo que yo les dije a ustedes, hay que decidir si se para pagar deuda si se invierte en infraestructura si se consume el consumo de San Lorenzo es dedicarlo a la, a la operación habitual del club no a pagar sueldos, a mantener eh, los edificios eh, a esas cuestiones, entonces ¿cuál, ¿cuál es el mensaje que yo quiero compartir con todos ustedes? es que derivado de, de, de los perfiles financieros que, que tienen las personas San Lorenzo también tiene que adoptar un perfil financiero cosa que, que desconocemos públicamente pero yo por lo menos no lo asocio a una, a una cuestión oscurantista del gobierno de turno sino a algo que, que podríamos crecer a ver, bueno, vamos a ser conservadores vamos a ser agresivos ¿cómo va a ser la, la estrategia de asignación presupuestaria cuando tenemos un ingreso extraordinario? lo que pensaba es ¿Y la vuelta a Boedo? O sea, no, no estoy inventando nada, no, no, no sé no sé si fue Adolfo, Marcelo, Culota, no me acuerdo quién fue, o tal vez fue otra persona, que dijo en algún momento de, de cualquier venta de San Lorenzo un porcentaje tendría que ir a la vuelta a Boedo, o en eso es consumo, ¿no? O un ahorro futuro, pero lo que tenemos que pensar todos, y me parece que es algo que tenemos que demandarle al club desde nuestra condición de socios eh, involucrados eh, fuertemente con, con todo lo que pasa, es bueno, San Lorenzo, cada vez que tenés un ingreso extraordinario, ¿cómo vas a asignar eh, esa guita que entra, dicha mal y pronto, entre los consumos, los ahorros, las deudas? Eh, porque, de vuelta, esa primera lectura simplista y equivocada que yo le decía, entra a 1.100 millones de pesos, San Lorenzo cubre sus deudas. No, no es así. No es así. O sea, Eso no, no, no va a pasar y no es que no va a pasar por una impericia dirigencial, sino porque no se manejan así las cosas va a haber plata que va a ir para pagar deuda, va a haber plata que va a ir para el día a día, va a haber plata que en mi opinión debería ir a, a Boedo sin duda alguna eh, pero esos porcentajes sobre el 100% del ingreso es algo interesante de considerar, entonces este juego que yo les planteaba al inicio ya, ya cerrando, eh, tiene que ver con esto, no, con, con empezar a pensar eh, de una manera un poco más compleja todo esto y, y evitar análisis simples es de decir, entran 10 pesos de una venta, ah, debemos 10 pesos, no, no es así eh, y estos es lo son los números más eh, públicos y transparentes que conocemos que es lo que San Lorenzo dijo que debía el año pasado eh, otra cosa no, eh, no sabemos eh, la venta de Gaich y el pasivo corriente se lo come eh, la, la venta de Gaich ahora, de vuelta ¿Tiene que ir a cubrir todo el pasivo corriente? Yo digo que no o sea Yo digo que no, porque el club vive un día a día Que va más allá de la deuda Que se toma Entonces, me parece interesante que entre todos pensemos ¿Qué conducta o qué perfil Financiero tiene que adoptar San Lorenzo? Que como decimos siempre, ¿no? Esto es de todos nosotros Tiene que tener conductas conservadoras Tiene que tomar riesgos Tomar riesgos implica también Generar más deuda, tal vez Esa deuda que sigue tomando va a tener posibilidad de, de mantenerla, y creo que tal, que tal vez viendo estos números o sea, el, la venta de Gaicha a 1.100 millones de pesos, representaría el 87% del pasivo corriente eh, o, o cubriría el, el, el casi el 50% del pasivo no corriente también lo cubre y le quedaría a San Lorenzo en la mitad de esos 1.100 millones pero, bueno, ¿cómo se asigna esto? Entonces, de la misma manera que nosotros a nivel individual pensamos, bueno, si me entra una plata extra eh, me voy a comer, me voy a comprar ropa de San Lorenzo eh, la pongo en un plazo fijo bueno, miren que nuestros dirigentes tienen que tomar las mismas decisiones ¿eh? entonces, bueno, también tenés que tomar esas decisiones ¿cuál es la estrategia detrás de esa, de esa decisión? ahorrar, consumir, invertir, pagar deudas ¿en qué porcentajes? ¿No?
1: Pregunta, señores
4: no, inicialmente yo
0: creo que, eh, más allá del juego inicial con el que arrancamos, eh, todo va relacionado también a la situación puntual del ejemplo. En este caso, ya hablando seriamente y, y refiriéndonos al club, eh, lo más lógico sería que inicialmente el ingreso y en su totalidad o en casi toda abarque eh, el poder cubrir toda deuda posible y existente, no solo por cuestiones de atraso, sino también por cuestiones jurídicas, evitar juicios que demandan más gastos, eh, ponerse al día con salarios de trabajadores. Entonces, creo que inicialmente la lógica indicaría eso. Después qué decisión tomarán los dirigentes o cómo lo van a administrar,
4: obviamente será juzgado con el tiempo. Hay una, un, un, un agregado a lo que estás diciendo, Martínez, es que en estos días vamos a compartir un, un análisis de desde el 2011 hasta el 2019 cómo fue evolucionando la deuda de San Lorenzo en relación al patrimonio neto y esto no es menor, porque como yo jodo siempre, ustedes que me bancan si estamos vendiendo a Gaich para cubrir deudas nos estamos descapitalizando porque Gaich en nuestra economía es parte del activo de San Lorenzo nos estamos vendiendo esto, ahora al revés vamos del club a nuestras economías eh, Juanpi en su casa tiene una deuda de tarjeta de crédito y para eso eh, vende parte de sus muebles. O sea, está cubriendo una deuda externa con capitales propios. O sea, no con, con plata que él generó en su chanchurri, no me acuerdo que, 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 qué término utilizó. Ponés pues es que él generó plata para cubrir la deuda de la tarjeta, vendió sus muebles para cubrir la tarjeta. ¿Se entiende? Claro. Este San Lorenzo se, está vendiendo algo de adentro para cubrir una deuda, esto también merece ser considerado
3: es que sí era, era, lo, era, lo, era lo, lo, lo sabido eh, no había fo otra forma de cubrir esto que vendiendo algo, eh, en este caso sorteando, sorteando el, el patrimonio propio del, del club
5: les voy a hacer o sea, una cayó. pregunta
3: sí.
4: les voy a hacer una pregunta poniéndome el, el saco de profe ese. ¿Qué podrían decirme, Martín, quédate tranquilo, que lo vendan a Gaich, que no pasa nada? Si pasara, ¿qué otra cosa? Y la lógica sería encontrar otro Gaich. Exactamente, exactamente. Exactamente, por pues eso es tan importante la cuestión de las inferiores de San Lorenzo. O sea, tiene que haber un flujo constante de, de jugadores, en lo cual San Lorenzo invirtió un peso, esto me acuerdo que lo hablé con Juan, con Juan Pivari varias veces, que invirtió en pesos durante muchos años invirtió Plata, invirtió en ellos en pesos Y acá lo está vendiendo en euros o sea, Es una ecuación hermosa Es que ahí es en realidad el...
0: está el riñón De la situación, porque el hecho Totalmente. de que un jugador Venga, tenga éxito Y después pueda ser revendido En una suma superior, no es lo habitual Y sobre todo en el fútbol argentino Creo que apuntando al tema de las inferiores Es donde más lucro puede llegar a
4: haber Económico Totalmente en una asociación civil sin fines de lucro olvidémonos, con lo cual toda la plata que ingresa vuelve al club, no se la lleva a nadie tiene que quedar ahí adentro uh -huh. y chicanas mediante obviamente no eh, pero porque tiene todo tiene que ver con todo para mí en esto cuando con Pablo eh, lo jodíamos a ustedes que, que no venga Ortigosa que es mi ídolo máximo en San Lorenzo porque tapa al pibe de las inferiores me duele decirlo y un poco tiene que ver con esto tenemos que generar ese flujo constante de jugadores para que no nos descapitalicemos, no perdamos activos, porque está saliendo un activo nuevo. Entonces que se vaya Gaich, porque hay otro nuevo de atrás, que no sé si va a salir 1.100 millones, pero tiene que salir parecido. Entonces nos va a, poder, nos va a permitir ir todo el tiempo eh, teniendo esto eh, esto en orden, no, no una venta cada, ya ni me acuerdo cuándo fue la última que vendimos a alguien en un monto no sé si Correa bueno acá no tengo muy buena memoria para eso pero
3: sí la última la última gran venta Martín fue Correa a ver y tampoco olvidemos que para que para eh, a ver formar un gauge también detrás de todo de del trabajo de formaciones hay un, un trabajo de infraestructura en el cual también se puso se puso mucha plata para formar eh, el trabajo que se viene haciendo hace años y que claramente, vos bien lo decís, eh, vos invertiste en pesos y te están entrando euros frescos, eh, es otra cosa Pero tampoco no hay que olvidarse de, de esos temas también, que vienen a colación de la formación de un jugador Totalmente, totalmente, así que bueno, esa es la clase de hoy
4: Tomar conciencia de qué hacer con un ingreso extraordinario, qué se puede hacer Y que esto tiene como en todo tiene que haber una estrategia, tiene que haber una estrategia para determinar qué hacer con esa plata
1: Vos sabés que el otro día me llegó por WhatsApp, ¿no?, un reenviado, un amigo, reenviado, viste que en el WhatsApp te pone el reenviado, o sea que no puedo saber quién fue, honestamente no tengo la fuente, pero me explicaba, si vendieron a Cenesi, si vendieron a Ávila, si vendieron a Conexni, si vendieron, corregime, Juan a quién más, ¿cómo puede ser que hoy tengamos este déficit, digamos, en el pasivo?, y la verdad que no supe qué responderle, porque también hay una realidad. Hay que ver cada uno de esos contratos, cómo fue el acuerdo tácito económico entre cada uno. este Nada, este complicado, ¿se entiende? Oh, y,
4: complicado. y
1: quedé, quedé medio en, en el aire. Entonces, por ahí, esto también en estos dos minutos que nos quedan para cerrar el bloque, sería bueno que nos ordenara un poco, profe.
4: Es que, es que vuelvo a la cuestión, yo soy un institucionalista, le, 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 en el estatuto está todo. O sea, en el estatuto está cuál es el presupuesto del fútbol profesional que debe presentarse ante la, la federación o confederación del deporte en particular, cuánta plata destinamos a eso, cómo tienen que registrarse las ventas y los contratos que festejamos esta semana, cosa que, que me pareció bárbaro, que ahora en los contratos tiene que haber cuestiones de género, en relación a lo que Pablo vos mencionabas la, eh, el programa pasado. La clase eh, bien, bien,
2: Es cargo.
4: Eh, es súper importante. Entonces, tal vez una evolución más sería que todos nosotros aprendamos a partir de la transparencia en, en, la, en la disposición de los contratos bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se, cómo, ¿qué tan complejo es un contrato con un jugador que, que, que genera tantos ruidos? genera tantos ruidos? porque evidentemente es algo muy complejo, más allá de que después esté de la decisión de hacerlo transparente o no cosa que nosotros como socios pues, deberíamos tener acceso a eso bueno, evidentemente no es nada fácil entonces, bueno, ¿cómo es esto? o sea, ¿cómo es el flujo de dinero que hay que tener para pagar esto mensualmente? Eh, lo que lo que dice eh, Martín más de una vez ese momento cero en la, en la firma de un contrato, tomarse todo el tiempo del caso para ver si después se puede cumplir con todas esas obligaciones que no generen ahí, deudas con intereses. Sí,
2: está,
0: a ver, eh, si vamos a vender de mil millones y vamos a gastar mil doscientos y ni siquiera bajamos deuda, la pelota lo único que va a hacer es crecer y nunca se va a regularizar.
2: Eso sí. sí, lo que pasa es que, perdón muchachos, me meto un segundo. Sí, adelante. Estaba pensando también en esto que decía, profe, eh, hay cuestiones que hay que tener en cuenta en lo que refiere, por ejemplo, a lo que fue el balance, cuando hablamos del tema de balance, se habló de los jugadores como un activo también, ¿no? Habría que ver qué cotización tenía Gaich en el momento de, de realizar un balance como activo y a qué finalmente precio se está vendiendo, por ponerlo entre comillas. Y por otro lado, y no menor, tiene que ver en esto que decías eh, vos, eh, Coelho, también, Martín, esto de lo que es la participación, que podría ser, por ejemplo, participación en Copa Libertadores, y cuánto termina reedituando eso, o en Copa Sudamericana, digo como no sé si eso sería contemplado como un ingreso extraordinario, que podría serlo también, y que termina siendo determinante para la contratación o no de jugadores, y el tiempo y fobeo que tienen que tener los, los muchachos que vienen de inferiores no digo chicos porque hoy ya chicos son los chicos digo no uno de 18 17 18 19 años ya tienen eh, ten, tendrían que tener condiciones para estar en la primera división de San Lorenzo pero cómo juega también en la toma de decisiones estos factores que parecen secundarios pero que también no lo son San Lorenzo ha pagado un costo altísimo en no participar de Copa Libertadores por ejemplo este año y privarse de los ingresos en dólares que tenía esa participación en copa más allá del desafío deportivo y los anhelos que todos tenemos de volver a ganarla pero también hacen ruido y dejan un agujero grande en lo que tiene que ver en la, en la economía ¿no?
4: Totalmente. ¿Les puedo, dar ese, les puedo dar ese dato a modo de cierre, estoy mirando acá el, el balance de San Lorenzo al 30 de junio de 2019 Gaich está contabilizado con un valor de 11 millones y medio de pesos de
2: pesos
4: ¿Pes? sí. pesos contabilizado ¿eh? o sea Cont ah, esto es lo que también, sí. en, el, en el informe contable Gaich eh, tiene esa valoración eh, así que ah, bueno
2: entonces muy bien
4: esta ecuación no de, 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 de lo que sale lo que vendemos Súper interesante
1: bueno, entonces para el próximo miércoles seguramente en la sección Educando al Socio vamos a tener un poquito más puntillosamente un poco de esto porque todo vaticina de que el contrato con eh, los rusos y Adolfito el tanque Gaich va a estar cerrado. Así que, bueno, podemos empezar a hacer ya unas cuentas un poquito más claras, un poquito de búsqueda acerca de los supuestos... Este, contratos que tuvieron, o el acuerdo tácito económico que tuvieron tanto San Lorenzo como los clubes que se llevaron a los jugadores que se fueron en el último semestre. Y siendo las 19.33 minutos, vamos a ir a la tanda a vender, vamos a ir a un tema musical que está dedicado hoy, primero a las cláusulas que puso el Club Atlético San Lorenzo Almagro en cuanto a la violencia de género. Bienvenida la, la, el saludo y la... Congratulación a la comisión directiva que no permitió que Ricky Centurión estuviera vistiendo la camiseta de San Lorenzo de Almagro. O por otro lado, a la madre de Gaby Echarra, 90 años, y que sea, que sea rock. Así que, Chinito, vamos con Avanti Morocha de los Caballeros. Acompañan a Cuervomaníacos.
5: Lava autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corobara 2601, esquina de Lear, La Tablada. Lava autos, ¡qué bueno!
1: Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
5: un sol y en el escolazo de los besos, cantamos vino y así andamos, sin nada de mapa. Hasta los más bajos la siguen remando.
2: es Cuervo Maníacos. Segundo
1: blog, 19.40 de la tarde, si querés, haz una cosa, no nos podés escuchar por Spotify, no nos podés escuchar por www.larz.com.ar, tenés que ir a tu celular, vas a ver el icono de Play Store y desde ahí lo abrís un clic, ponés Cuervo Maníacos y de ahí te baja nuestra app y nos podés escuchar en vivo e indirecto como hoy lo está haciendo el doctor Ritaco del otro lado le mandamos un abrazo grande. Juanpi Déjame que empiece yo este segundo bloque porque vamos a hablar primero del básquet y después agarramos todo el fútbol y ahí nos llenamos de opiniones eh, hablé con una fuente muy importante del club lógicamente hay que mantener la fuente en reserva porque de eso se trata, darle información y viendo que durante la semana varios amigos que son muy adeptos al básquetbol argentino me fueron mandando información como diciendo, eh, se fue el Chusito a Flamengo, se fue el Penca al Monterrey de México se va a Mata a Uruguay Cafaro también este, ¿quién más? Eh, esos son los que por, eh, por esta semana fueron cerrando contratos en otros países debido a que eh, la asociación de clubes eh, determinó de que el campeonato estaba terminado o por lo menos finalizado hasta este momento, vamos a ver después de la pandemia cómo eh, continúa esto si van a hacer un minicampeonato relámpago lo que fuere, nuestro gran problema es que tenemos que jugar la final de básquet con Quinza de la Liga de las Américas para ir por el tricampeonato y los jugadores base, los emblemas no están entonces esta fuente más allá de que el club se está reservando el derecho de comunicar porque tienen una lógica razón, no saben qué va a pasar, entonces como no pueden sostener y esto viniendo a colación del primer bloque del Profesáis y los estados contables del club tomaron la decisión de darle la posibilidad en el básquet se puede, más allá de que tengan contrato con un club, sabiendo de que hay dos meses, tres meses, cinco meses sin actividad dentro de ese mismo país, poder ir, emigrar jugar en otro país, jugar otra liga y luego volver nos ha pasado a nosotros, algunos años atrás, con algunos jugadores que estaban en otras ligas, vinieron por dos partidos cinco partidos, ocho partidos jugadores mexicanos, jugadores este, yanquis y demás, así que a la gente de maníacos le quiero decir que los jugadores que van a Uruguay y los jugadores que van a México pueden volver en el caso de que se vuelva a reiniciar el campeonato de básquetbol argentino no así el que se va a Brasil porque Brasil tiene un calendario anual un calendario larguísimo y todo indica de que la final de la Liga de las Américas por lo menos hasta este momento en el 2020 que iba a ser en Brasil esa final, no se va a jugar debido a los inconvenientes que traen con respecto al COVID-19 que está casi al mismo, al mismo número de Estados Unidos. Así que, tranquilos, la dirigencia está haciendo las cosas de la mejor manera, preservando los estados contables del club y los jugadores están buscando un rumbo incierto en ligas que son menores, pero que, no bien tengamos una novedad, volverán al club. Así que, dicho esto, el básquet finalizado... Gracias a mi fuente, un abrazo a toda la gente que integra la comisión directiva de, del básquet de San Lorenzo, un saludo a Carlito que a toda la gente, Santi, a su mujer, a todos. Así que, Coelho también, así que, Juan Pito, tuyo, empezamos con el área institucional futbolística de San Lorenzo. Yo no escucho, ¿eh? Son
3: tampoco. ¿Qué te pasó, Juanpi? Ahora a ver. sí, ahora, Ahí, sí, ahora sí. Ahí va. Ahí va, no, el micrófono. Me olvidé, me olvidé de sacar el silenciador, perdone. Y bueno, le decía, Pablo, no, le decía bien aclarar este tema porque se, se ha levantado muchísima polvareda sobre el tema de, de, de estas dos eh, idas de jugadores de San Lorenzo, así que está, está bueno marcarlo. Por otro lado, vos lo habías comentado en el bloque anterior, eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis para nombrar esto que ha hecho la dirigencia de San Lorenzo, que junto con la subcomisión de género, eh, el club pronunció que a partir del mercado de pases actual Todos los jugadores deberán firmar eh, su, su contrato Con un punto especial en, la, en relación al tema de la violencia de género Todo aquel que se ve involucrado o esté denunciado y procesado por eh, dicho tema Deberá eh, claramente el club romperá su contrato eh, Más allá de que tendrá seguramente alguna cuestión legal eh, deberá de dejar San Lorenzo y que esto imagino que también, también vino a colación del tema de la no contratación de, del propio Centurión eh, y todo el movimiento feminista en San Lorenzo que ha, se ha promulgado la semana pasada puso el grito en el cielo y a partir de esto quedó todo bien esclarecido y está bueno que eh, todos los jugadores que ya están con contrato profesional tengan esta cláusula también ya dejando el tema de, de la cláusula contra la violencia de género, vamos a hablar de lo importante porque eh, yo diría que no resta mucho para que Adolfo Gaich se ponga la camiseta del CSK de Moscú, eh, tema que venimos hablando durante las últimas semanas y que eh, suma un nuevo capítulo porque eh, estaba casi vendido, se habían acordado los números entre dirigencias entre clubes, se había acordado todo pero eh, al momento de el jugador aceptar eh, lo que es el contrato profesional que tendrá en Rusia eh, Había una pequeña displecencia entre las partes No quería eh, esos números que se habían acordado Entonces en el día de hoy, luego de tantas idas y venidas De charlas, de, video, de videoconferencias y, y reuniones Entre el representante, uno de los representantes De los que tiene Adolfo Gaich y el club ruso Los agentes del, club del CSK de Moscú eh, el club ruso este mediodía envió una nueva propuesta a San Lorenzo la cual en números es igual para el club, hablamos de 8 millones y medio de euros limpios por el 80% del pase del jugador nada más que en esta nueva oferta hay una mejora salarial y hay algunos objetivos que al jugador le estarían interesando un poco más ¿sí? quiere decir que a esta hora siendo miércoles 15 de julio a las 19.47, el que tiene la pelota es Adolfo Gaich. Hay que ver si mete el gol o la patea para afuera y quiere seguir negociando. Bien, en San Lorenzo dijeron, está todo en manos del jugador. Nosotros ya tenemos todo acordado. El día que el representante y el jugador digan, está todo ok, nos mandan los contratos. Nosotros intercambiamos los propios con el equipo ruso y Adolfo Gaich se pondrá la camiseta ayer habló Gaich, después de tanto tiempo que no hablan jugadores de, del fútbol profesional de San Lorenzo, habló en Tice Sport y dejó una puertita abierta a decir muchachos, creo que mi futuro está en el fútbol del exterior veo con buenos ojos irme a Rusia así que eh, creo que más allá, de, si hacemos una encuesta y preguntamos, el 80% del hincha San Lorenzo no está de acuerdo en la ida de Adolfo Gaich, pero creo que ya es algo inevitable
1: A ver, usted Ortega, ¿qué opina?
3: Imagínense en la Plaza Roja caminando ¿no? ¿Qué
2: sé es yo? Digo, sí, me parece que Volvemos a lo que hemos planteado En otros en otros programas De lo que uno cree que vale De lo que el mercado dice que vale Y esa puja incesante En la cual, bueno a la, Los tiempos apremian Las deudas apremian Y no es una no es una mala venta Seguramente no es lo que todos pensábamos O queríamos Pero bueno, también hay urgencias, ¿no?
1: Sí, la realidad es que le sentaría bien Rusia. Es alto, mide casi un metro noventa eh, Porte Rubio, ojo claro. La verdad que desde ese lugar no, no va a contrastar con la población rusa. Ahora hay que ver si el día de mañana, teniendo un, un, unas buenas actuaciones, un buen hándicap en cuanto a los goles, eh, quizá podría ser vendido a un fútbol mucho más competitivo.
2: Pero, Además, perdón usted, Pablo, este perdón, poder... perdón, 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 disculpame porque digo, en esto sí me lo, me lo comí y disculpa en serio la, la interrupción, pero no hay que olvidar que también quedaría un 20% de una futura venta, ¿no?
1: Claro, 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 a eso iba. Si tiene un buen handicap, él va a querer volar, digamos, hacia, hacia un fútbol más competitivo y bueno, y ahí también tendríamos nosotros nuestra ganancia residual de ese 20%, que es importante.
0: Sí, sí, justamente con eso quería cerrar el tema Gai. El hecho de ese famoso 20% que a futuro con una buena actuación allá pueda significar un valor importante. No nos olvidemos que 8 millones de euros, si el día de mañana ellos venden al doble aproximadamente unos 20 millones de dólares, ¿sí? eh, estaría recibiendo muy buen dinero San Lorenzo sobre ese 20% faltante y no sería nada raro que la plaza europea de España, de Italia, de mismo Inglaterra, este, podría, podría llegar a pagar con tranquilidad esos valores, y ellos haciendo su gran negocio por haber duplicado el porcentaje, Gaich eh, pasando un fútbol obviamente superior al, al, al ruso, y San Lorenzo quedándose nuevamente con un, con un redituable
1: importante económicamente. Le gusta, le gusta, el profe le gusta mira se está relamiendo, ahí está
4: viendo los
5: números
4: no, Y dice, tenía... ¿eh? Sí, no, dos cosas, si me dejas, lo... <risa> la, la primera es La primera es Si yo gano 10 pesos por mes Y me vino un ingreso extraordinario De 500 mil No hay mucha más conversación para Puede sonar cruel con San Lorenzo Pero es así O sea, si gano 10 pesos y me ofrecen 500 O sea, ¿dónde firmo? pero la otra cuestión que me parece importante en la semana que tuvimos un debate sobre este tema que es inacabado ¿no? de las sociedades anónimas y las asociaciones civiles sin fines de lucro donde no, no, no hay ninguna duda ¿no? de que San Lorenzo y, y su carácter pero hay algo que a, mí, que a mí me preocupa cada vez más que tiene que ver con la, la, la cuestión eh, competitiva de, de los clubes eh, y, y no me importa a nosotros, me importa San Lorenzo Estamos compitiendo con clubes que manejan Estos montos de plata Eso deja ver que tienen otros Otras dimensiones De economía, otros recursos eh, Otra tienen, tienen otro peso económico eh, Seguramente ese club y, es, y suena contradictorio, tal vez es un debate que podríamos Retomar en otro programa Pero quisiera tirar la bomba y, y dejar pensando los cuervomaníacos En general eh, SSSK o JC, no sé cómo que se llama <risa> sí, 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 Seguramente sí, sí. No, tiene, no tiene ni un cuarto de, de la historia de San Lorenzo encima Sin embargo, tiene una economía que lo pasa por arriba a San Lorenzo Y no porque tenga otra moneda de mayor apreciación en relación al dólar Sino porque realmente tiene otros recursos Entonces tenemos que empezar a pensar que contra eso competimos también eh, no competimos solamente en la cancha Competimos en esas cosas también Entonces, qué difícil que es todo esto Pero es San Lorenzo Así que lo, lo <ríe> vamos a andar bien En realidad, que que permítame,
1: permítame decirle que no es San Lorenzo Es el fútbol argentino claro, Esa claro, eso, por no es la realidad
4: Porque vienen todos
1: arrastrando la misma metodología Digamos, de, 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 de dirigencia Y eso, a ver tiene que haber un punto de inflexión, un quiebre y yo celebro que en su momento esta misma dirigencia hombres más, hombres menos eh, desde la última gestión de Sabino a la primera se decidieron algunos puntos que terminaron poniendo a San Lorenzo en, en orden contable, por así decirlo por ejemplo, no había protocolo cada uno de los dirigentes se pagaba su viaje, y esto doy fe lo he visto en persona y, y la, la verdad que eso achicó muchísimo el, el pasivo no corriente o el pasivo corriente como usted lo sabe, profe y eso fue un gran alivio para San Lorenzo después vinieron grandes apuestas que no se dio con la Libertadores con ese equipo campeón 2014 en el 2015 hicimos agua y ahí volvió de nuevo la debacle económica y hoy nos encontramos en esta situación pero digo, si aprendimos un poquito de eso ¿no? con esta misma dirigencia. Y ahora, sabiendo que vamos a tener dos años, dos años sin descenso, ¿por qué no me echar a todos los juveniles que tenemos? Matías Palacio, Julián Palacio, el arquero. O sea, tengo 10 tengo jugadores mínimos que están ahí en la puertita para poder entrar y darle una ganancia neta a San Lorenzo para que vuelva de nuevo. Y ahí podríamos llegar a estar hablando de un club europeo manejando, digamos, la finanza. Pero bueno apostamos a que esta dirigencia pueda hacer las cosas bien a partir del tema Gaich
3: Claramente, Ojalá. claramente esperemos que a partir de esto eh, sea un punto clave para, para volver a hacer las cosas bien eh, y bueno por lo que también tengo como, como entendido y como información es que eh, Adolfo Gaich eh, antes de, de concretar su, su partida va a renovar con San Lorenzo es un tema no menor, eh, también es bueno aclararlo porque ya lo, lo acordó con, con Marcelo Tinelli por otro lado, hablando de mercado de pases, esto que ya está eh, claramente casi cocinado, a no ser que pase algo en el medio, pero eh, vamos a hablar de Franco Moyano. Franco Moyano, que es un jugador que debía volver a San Lorenzo y tener eh, su espacio en este equipo de Mariano Soso, no se lo ha tenido en cuenta y nuevamente eh, estará vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors. Bien, eh, Esta vez cambiaron la, las condiciones de, de la posible compra que tenía eh, Argentino Junior que no hizo uso de, de esa opción, que era de 750 mil dólares por el 50% de la ficha. Esta vez estará a préstamo hasta diciembre y ahora los bichitos de la paternal tienen la obligación de adquirir el 80% del pase en 350 mil dólares. Lo dejo. Bien. bien ¿Te parece bien? ¿350 mil no? dólares es el 80% del pase? Y... me parece bajo, me parece bajo sí, sí, dígame, estamos, sí,
1: dígame cuál fue, dígame cuál fue su desempeño en los últimos seis meses en Argentino por favor
3: bueno a mm. ver no no pero no me pongas eso sobre la mesa es un jugador es patrimonio del club estamos, te volvemos la misma Martín eh es patrimonio del club y sí, lo, vas sí. a, lo vas a salir a regalar no tenés un 5 y vas a salir a ahora vamos a hablar porque San Lorenzo también está buscando un volante central tranquilamente le podías haber eh, dejado para recambio del torito Rodríguez eh, sin lugar a dudas yo le daba, ¿Y le daba abajo y abajo
1: de quién tipo? está ese a ver cuénteme quién está de volante central abajo dígame con proyección
3: no, no no abajo abajo de proyección no 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 tenés mucho pero como no tenés pero, al nivel de vez? la
1: selección de, de la de la sub eh, qué es? sub 20
3: es Está bien, sí, a ver, te entiendo te entiendo lo que venís, pero vos me decís que Franco Moyano con la la, la la cantidad de minutos que tuvo en Argentino Junior, ¿no está para tener una oportunidad en Primera División? Sí, por supuesto pero digo, y... si vos tenés
1: un, una entrada de dinero bueno, mínima, qué sé yo. mínima. Sí, está bien mínima, pero a ver vos juntás a Puchito y vas armando no nos olvidemos que hace cuatro meses que no tenemos ningún tipo de actividad queridos amigos, por favor Recién lo dijiste vos al comienzo del programa Que te estabas ajustando el cinturón porque estás haciendo malabares? Imagínate Saloneso Digo, ojalá en este momento estaba Intercambiando uno, de paso le mando Un abrazo muy grande a Mario Gallego Porque lo estoy sí. comprometiendo para que el miércoles próximo Salga, él está haciendo todos los miércoles Un, un vivo ...con diferentes entrenadores del mundo de volei... ...porque él fue director técnico de la Selección Nacional Argentina... ...y bueno, Correcto. hace años que está triunfando en el, en el volei femenino de San Lorenzo... Eh, ...para que nos cuente un poco como director de Deporte Federado... Cómo, cómo se está manejando, o sea, lo que tiene que hacer, la, las peripecias que tiene que atravesar para poder soportar estos cuatro meses, porque los jugadores federados también comen, también viven, también entrenan, también toman suplementos vitamínicos, digo, uh -huh. es todo un tema muchachos, por favor, entonces, 350 lucas verde, más lo de Gaitz, y si vendemos... A tres pibes más, qué sé yo, digo, no es sencillo. Las cuentas de luz, de gas, de agua de la Ciudad Deportiva, de la Avenida La Plata, de la sede de Inclán y, y Munir, de la, de la Casa del Vitalicio, es todo guita, viejo. Sí, sí, todo bueno. cierra lo mismo el hecho de eh, claro. la administración correcta, ¿no?
0: Después, ¿qué hacemos con ese dinero? Es la discusión mayor. Obviamente, eh, reducir los costos y los gastos y las deudas sería lo primordial.
3: Bueno, exactamente. Es, es aceptable, es aceptable. Lo último para cerrar y ya nos despedimos porque nos quedamos sin tiempo. Y eh, habla hablando de deudas, eh, no quería caer en esto, pero Unión de Santa Fe está reclamando lo que San Lorenzo es la deuda por los hermanos Pitón. Bien, es algo que en la próxima semana se va a estar tratando en de para de dirigencias para llegar a un acuerdo.
1: Y bueno, cuando haya plata le pagaremos,
3: ¿qué vamos a hacer? Por eso están esperando la, la venta de guys ¿no? Claramente. Sí. Que le encaja. Pero bueno, listo. Eh, hasta es ahí lo, de lo, lo unido, más. La de unión. Sí, sí, claramente. Sí, claro. Se nota. Eh, así que claramente están esperando la, la venta rápida de Gaich para poder cobrar esta deuda que tiene San Lorenzo.
1: Sin duda. Yo le quiero mandar un saludo grande a Marcelito y a Francesco, a Martín Verdini, que le manda un gran saludo a usted, profesáis, a usted. Martín Verdini es un amigo en común, la verdad, un cuervazo de la primera hora hemos compartido grandes momentos juntos a Juancito Jiménez que le mando un saludo a toda la mesa a Adolfo Rez que es su cumpleaños soy un, un abrazo enorme de toda la mesa de Coromaniacos Graciela Romanelli que es una de las exdiputadas de la provincia de Buenos Aires en Ituzaingó que trabaja mucho con la violencia de género con el Ni Una Menos, que también se festejó esta semana de manera virtual pero bien bien festejado a Grachu a Ricky a Martín Palomeque a Luis de Juveniles a Diego Guzmán y no me quedan ah, a Luciano Monasterio, desde de Boedo Vengo. Un abrazo grande, hemos compartido primer año del San Bartolomé en Boedo. Así que un abrazo a todos ellos. Y vamos a empezar a, a cerrar con el Tiratiza. Todo suyo, Ortega.
2: <risa> bueno, se... muchachos, como siempre, un gusto esta, esta hora compartiendo y dejándonos pensando en el San Lorenzo que viene, ¿no? Digo, esperemos que, como decimos siempre, hayan servido algunos traspíes, que algunos sienten cabeza y que, bueno, San Lorenzo encuentra el rumbo de una buena vez por todas. Abrazo grande, Exacto. como siempre un gusto, saludos a todos.
1: Bueno, un abrazo grande, saludos a la familia. A lo mismo para usted, profe. Juanpi gracias por estar siempre. Gente, gracias. 8 y 0 y 1 minuto. Mil gracias, Chinito. Mil gracias, Radio Sónica. Así están las cosas. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Cuídense. Y si van a salir, por favor, con barbijo, tapaboca, barbijo, tapaboca, alcohol en gel y el distanciamiento, porque no queremos volver a estar encerrados. Gente, gracias. Hasta el miércoles que viene. Chao.
5: Voy a ver más tarde ¿Qué hacer con vos? Ahora no